0: Реа Новости Подкасты Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях
1: Усопшие, покойники, жмурики. Что такое смерть в русском языке? Э, что это
0: так тихо? Я помер? Скопытился? Дал дубы, отбросил когти, окачурился протянул ноги, отдал концы... Перекинулся, откинул коньки, загнулся, околел, упокоился, скопытился, отхрякался. Приказал долго жить, сыграл в ящик, почин в базе. Где моя база? Почему нет никого? Где все? В 2017 году Левада-центр провел исследование. Какие темы в российских семьях самые запретные? Опрашивали россиян старше 18 лет. На втором месте по табуированности после сексуальных проблем оказалась тема смерти. 33% респондентов не готовы даже с близкими говорить о сексе, 15% о суициде и еще 7% о смерти и тяжелых болезнях. Мы не хотим говорить и думать о смерти, но в то же время мы упоминаем ее даже если говорим о чем-то хорошем, когда можно сдохнуть от смеха или умереть от радости.
1: Ты бабушку любишь за то, что она всегда весела и добра и умна. Но в последнее время куда-то пропала. И с тобой почему-то давно не гуляла. Мать с отцом будут врать, что уехала в гости. Но ты знай, что в могиле гниют ее кости.
0: Смерть изучают разные дисциплины. Биология, философия, религия. Лингвистика тоже рассматривает разные аспекты смерти. Само слово происходит от индоевропейского корня «мер». От него же к нам пришли слова «морг», «мереть» и «мертвый». Словарь Даля ставит на первое место толкование смерти как «отлучение души от тела». У Ожегова смерть – это в первую очередь биологический процесс, прекращение жизнедеятельности организма. Также у Ожегова смерть – это конец. Не только жизни, но и какой-то деятельности, карьеры или творческого пути. Эта синонимичность слова «смерть» и «конец» хорошо прослеживается в нашей речи, конец света, скончаться, покончила с собой. Жизнь при этом ассоциируется с дорогой, путь с конечной остановкой.
1: «Пробил его последний час. Ему
0: конец». Несмотря на то, что смерть и конец – синонимы в русском языке, есть много выражений, подразумевающих переход после смерти в другую жизнь. Уйти в мир иной, покинуть земную сень, отправиться на тот свет – Эти выражения отсылают к христианству, согласно которому после смерти душа продолжает существовать. Редко употребляемое выражение, означающее «умереть», «отойти в Авраамова лона». В христианстве Авраамова лона ассоциируется с раем. Еще одно значение – место упокоения праведников до воскресения Христа. Устаревшая редкая поговорка «Уйти в Елисейские поля» пришла из греческой мифологии. Елисейские поля, или по-другому «Элизиум» — это часть загробного мира, и по значению это определение близко к Авраамову лону. «Представьте, ламантины группой плечутся на закате, или старый слепой китаец красиво делает свою ушу. Вообразите себе Рональда в безупречном подкате, а я пока в песочнице спокойно отдам Богу душу». Смерть по-разному представляют в религиях. Во многих монотеистических, как в христианстве и исламе, верят в вечную жизнь после смерти. От того, как жил человек, соблюдал ли религиозные предписания, зависит его положение. Блаженство в раю или муки в аду. Важный этап перехода в вечную жизнь после смерти – похорон православие верят во всеобщее воскресение душ, а биологическая смерть не означает смерть души. Отсюда ассоциация с покоем. Тело человека покоится в ожидании новой вечной жизни. И поэтому покойник – один из самых распространенных синонимов мертвеца в русском языке.
1: Ой, как они кричат! Они не могут кричать, они давным-давно
0: покойники. Видали, как покойники стреляют?
1: Отворяй, собака! А кому
0: это вы? Связь покоя и смерти прослеживается не только в религиозных учениях, но и в научных исследованиях. В 2017 году ученые в Бельгии изучили записи людей, которые пережили клиническую смерть. Большинство описывали, что чувствовали абсолютное спокойствие, шли по тоннелю и видели белый свет. Ощущение покоя объясняется биологическими процессами. Мозг не умирает, а начинает работать быстрее. Выброс дофамина, гормона удовольствия, увеличивается в 12 раз. Покой, как синоним смерти, встречается не только в русском языке. Например, англоязычная «rest and peace» — «покойся с миром» — происходит от латинской фразы «requiescant in pacha». «rip» часто встречается на надгробиях в католической и протестантской культуре. Скорее бы похороны закончились! На кладбище как-то уныло! Может, им стоило избавиться от всех мертвых? Отличная идея! Но ведь тогда их придется хранить где-то еще. Сон в контексте смерти синонимичен покой. Умершего часто называют усопшим, производным от усыпить. Фразеологизм смежить очи происходит от старославянского и используется в двух значениях: заснуть и умереть. В церковно-славянской лексике есть выражение почить в бозе. Оно встречается в заупокойных молитвах. В «бозе» на церковнославянском то же, что и в «боге». Дословно «почить в бозе» означает «уснуть в боге», то есть «умереть мирно». Или более распространенные синонимы «отдать богу душу» и «предстать перед богом». Сон и смерть переплетаются и в русских жаргонизмах. В блатном жаргоне «жмуром» или «жмуриком» называют «покойного» если «зажмуриться» в прямом смысле, то же самое, что «крепко закрыть глаза», то на воровском сленге это означает «умереть». На мысли даю тебе пять минут. Время пошло, а мы пока покурим. А чё, пять? Чем много, что ли? Давай три! Ты думай, думай давай! Это ты давай думай, козел. Как бы не «зажмуриться» сейчас. Образ смерти часто представлен в культуре как живое существо. Самый популярный ее облик — скелет в черном балахоне с косой, связан с мифологией. Например, у многих мифологических персонажей, олицетворяющих увядание и смерть, в руках было орудие труда. У древнеегипетского бога Осириса, царя загробного мира, была коса. В европейской культуре первоначально смерть изображали как старика с серпом и песочными часами в руках. У славянской богини зимы и смерти Марены тоже был серп. Да,
1: понимаете, каждый светлячок когда-нибудь перестает светить. По крайней мере, на этом свете.
0: Он у что, потух навсегда? Увы. Традиция изображать смерть в виде скелета начинается еще в Древнем Риме. На мозаичных фресках древней Помпеи был изображен скелет с надписью «Карпедим» – «Наслаждайся моментом». Это было напоминанием о скоротечности жизни и о том, что со смертью встретится каждый. Отсюда зловещие образы – «Костлявая», «Старуха с косой», «Курносая». В славянской мифологии есть божество, имя которого стало нарицательным для смерти – «Карачун». Это злой дух, который олицетворял смерть, мог сокращать жизнь и был повелителем холодов. Не не прогрелся еще? (связано) Ну вот и все.
1: Короче, он тебе церетели.
0: Из-за таких олицетворений в языке часто встречаются выражения, в которых смерть совершает некое действие. Смотрит в глаза, например.
1: Смерть не спросит, придет да скосит. Не ты смерти ищешь, она стражит. Смерть не разбирает чина.
0: Обозначений смерти много в разговорной и жаргонной лексике. Среди самых популярных – отбросить коньки и двинуть кони. По самой популярной версии, эти выражения родственны и появились в среде криминалистов 20 века. Есть примета, что если у человека, в которого на большой скорости врезалась машина, слетела обувь, значит, его сбили насмерть. Вероятно, постепенно коньки сократились до коней, и обе фразы превратились в устойчивое выражение. Некоторые разговорные обозначения смерти пришли из других языков. Многие из них очень близки по значению к слову «конец», но могут употребляться в обоих контекстах. Часто в ироничном ключе, например, немецкое слово «капут». В переводе оно означает «разбитый» или «сломанный». Само слово «капут» стало распространенным во время Великой Отечественной войны. Еще два разговорных синонима «каюк» и «кирдык» пришли из тюркских языков. «Каюк» дословно переводится как «конец», а «кирдык» — это киргизский боевой клич во время нападения, означающий «мы вошли». Эй, вы, покажите мне этот большой слон. гуд год, да-да. И дайте мне большой справка, что этот слон есть принадлежат мне. Прошу. Капут.
1: Ах, какой был слон, какой был слон.
0: Еще один же организм склеить ласты. Выражение, скорее всего, пришло из тюремной лексики. Ластами называли руки. Умершим заключенным складывали их на груди. От трупного окоченения они склеивались. Есть несколько версий о происхождении эфемизма «дать дуба». Первая версия – выражение пошло от глагола «задубеть», то есть затвердеть, окоченеть, замерзнуть. Согласно второй версии, это связано с традицией хоронить мертвецов под дубами. Не менее распространенная версия связана с тем, что покойных часто кладут в дубовые гробы.
1: Плевать, партнер по букеру дал туба. Плевать, что снится ночью домовой. Плевать, соседи выпили два зуба. Скажи еще спасибо, что живой.
0: Есть неочевидные, но уже очень привычные выражения о смерти. Например, «Кондрашка». Часто еще говорят «Кондратьй хватит» или «Кондрашка прихватил». Эта фраза произошла от имени Кондратья Булавина. Он возглавил восстание во время царствования Петра Первого. Бунт произошел из-за попыток заставить казаков сдавать со своих земель беглых крестьян, а также из-за лишения права на самостоятельную торговлю солью и ее добычу. В одном из сражений казаки выступили против отряда князя Юрия Долгорукова. Булавин выиграл сражение, а князь был взят в плен и убит. Из-за масштаба поражения в народе образовалось выражение кондрати схватил», которое стало синонимом гибели. О покойнике мы иногда говорим, что человек сыграл в ящик. Ящиком часто называют гроб. У полной фразы рассматривают два возможных варианта происхождения. Первый связан с похоронной процессией. Иногда она сопровождается оркестром, и музыкант играет на инструменте. Второй вариант происхождения подразумевает, что сыграть в ящик – производное от «положить в долгий ящик», то есть «отложить дело на неопределенный срок». Наш преподаватель философии в колледже дал нам это задание по поводу будущего. Назвал его список желаний. Нужно было составить список всего, что хочешь сделать в жизни, пока... Пока конечно, играл в ящик. Хороший список. Смерть нелогична в русском языке. Одновременно мы говорим о вечном покое, но представляем страшный образ скелета с косой. Умерший засыпает навеки, ему приходит конец. Но при этом мертвые уходят в другой мир. Мы боимся смерти, иронизируем над ней и знаем только одно – она неизбежна. Можно сдохнуть человеком весьма и весьма ответственным. Можно сдохнуть конкретно горем пополам натреснутым. Можно сдохнуть, как голодный бойцовский питбуль сердитым. Можно сдохнуть, будучи типа Антоновки кислым соком налитым. Можно сдохнуть короче, как и когда угодно как Так, что чувствует, 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 чувствует скорее себя свободной.
1: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски» Эпизод подготовила Алиса Хохлова Голоса эпизода – Артем Буфтяк и Наталья Шашина Звукорежиссер – Андрей Темнов Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru В приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream А также на Яндекс. Яндекс.Музыке